0: untuk mempersingkat waktu kami persilakan Ustaz Zuna Ustaz Ariful Bahri hafizahullah taala Untuk memulai kajian Tafadol Ustaz Barakulahu Waalaikum
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayu middin Amma ba'du Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua terutama nikmat iman dan nikmat islam semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita istiqamah di dalam agama kita hidup dalam keadaan beriman kepada Allah kita pun wapat dalam keadaan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa nikmat iman dan islam tersebut Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallit ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Sebelum kita memulai kajian, kami mengucapkan jazakumullahu khairah terkhusus kepada sahabat ilmu darmais. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan penjagaan rahmat kepada kita semuanya. Dan secara umum kepada kita kaum muslimin, semoga kita tetap semangat belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan agama kita hidup dan dengan agama pula kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana yang sering kita sebutkan Belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah pilihan Namun merupakan kewajiban kepada kita semua Untuk belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala Dan fardu ain hukumnya kita belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala Dan tujuan daripada pelajaran agama atau belajar agama Adalah semakin kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwata Islam, Bapak Ibu, Bapak Dokter, Bapak Profesor Dan saudara kaum muslimin Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan belajar tentang bab Atau poin yang kedua Yang disebutkan oleh Imam Al-Ghuzani Yang meninggal pada tahun 264 Hijriah Yaitu yang berkaitan dengan Qaba dan Qadar Sebelum kita membaca Yang ada di halaman 12 Sebelum kita membaca tentang Masalah Qaba dan Qadar Maka tentunya kenapa kita bertanya setelah Imam Al-Muzani memposisikan yang pertama adalah Al-Olum yaitu tentang ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Rahmanu Al-Arshistawa yaitu Allah bersemayam di atas Arsh kemudian kenapa Alba dan Kadar yang selanjutnya di sini menurut hemat kami kenapa Imam Al-Muzani melakukan yang demikian atau menyusun Kitab yang dia karang dengan susunan yang telah dia catat dan telah kita ketahui, karena memang sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah al-ars, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah arsh, dan kita mengetahui arsh. Itu adalah makhluk yang paling besar. Seberapa besar aras tersebut? Rasulullah SAW alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita. Ada makhluk Allah Subhanahu wa taala bernama langit dan bumi. Kemudian ada makhluk Allah Subhanahu wa taala bernama kursi. Langit dan bumi, Ikhwataan Islam, langit dan bumi. Kalau dibandingkan dengan kursi Allah, langit dan bumi kalau dibandingkan dengan kursi, ibarat logam yang kita lemparkan di padang Sahara atau padang pasir. Nah, logam ini ibarat langit dan bumi, kemudian padang pasir yang luas itu adalah kursi Allah. Kemudian kursi kita bandingkan lagi dengan arash, supaya kita mengetahui betapa besarnya arash Allah Subhanahu Wa Taala. Kursi dibandingkan dengan arash, yaitu ibarat kepingan logam sama. Ibarat kepingan logam, kemudian kita letakkan di padang pasir yang begitu luas, yang kita tidak mungkin bisa memandang semuanya. Logam yang kecil tersebut, ibarat kursi, dan padang pasir yang luas itu ibarat arash Allah ta'ala Jadi makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah makhluk yang paling besar yaitu arash. Sehingga Imam Al-Muzani menyebutkan tentang al Aluloh bahwa Allah Subhanahu wa Taala maha tinggi dan diantara salah satu yang Allah sebutkan kepada kita ar Rahmanu alal arsy Allah bersemayam di atas arash. Kenapa Allah bersemayam di atas arash? Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana beriman. lalu Allah bersemayam di atas arasy karena Allah yang menyebutkan begitu juga dengan dalil-dalil yang sangat banyak sekali. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan aras maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan awwalamu khalaqallahu alqalam faqala lahu wa kana arshuhu 'alal -al ma. Yang pertama kali Allah ciptakan atau ketika Allah menciptakan pertama kali adalah alqalam. ketika Allah menciptakan pertama kali kalam, maka langsung Allah memerintahkan kalam tersebut faqala lahuktu wahai pena, wahai kalam tulislah maka pena tersebut menulis seluruh kejadian sampai hari kiamat wa kana arshuhu al ma' dan arash Allah subhanahu wa ta'ala di atas air, maknanya apa? berarti yang pertama kali itu adalah arash dan setelah arash Adalah kalam, yaitu yang berkaitan dengan qadha dan qadar Sehingga menurut hemat kami Itu merupakan diantara rahasia Mengapa Imam Al-Muzani yang pertama mendahulukan Al-Ulu Kemudian setelahnya berangkat kepada qadha dan qadar Karena memang setelah arash adalah al-qalam Yang mana qalam tersebut diperintahkan oleh Allah Untuk menulis seluruh qadha dan qadar Makhluk-makhluk yang ada di permukaan bumi ini dan kita juga mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis qada dan qadar قبل يخلق السماوات والارض sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya maka Allah Subhanahu wa taala telah menentukan qada dan qadar tersebut dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya sekarang ikatan Islam Bapak Ibu Rahimani Warahimakumullah, kita akan membaca tentang masalah kawdha dan qadar. Mungkin kita akan membaca sedikit. Uh, dan mungkin kalau ada di antara kita yang nanti ingin mengulang membacanya. Dan kalau misalnya ingin ditulis barisnya juga tidak menjadi masalah. Karena sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, mungkin ada satu, dua, atau tiga yang mungkin bisa mengulang membaca sambil kita mengetahui kosakata yang ada di dalam bahasa Arab. Sehingga kita mengetahui tulisan para ulama terdahulu dengan teksnya. Karena memang tulisan-tulisan terutama ulama-ulama salaf. Ulama-ulama kita yang berada di tiga generasi pertama merupakan ulama-ulama yang kita pegang. Karena memang Rasul memerintahkan kepada kita untuk beriman atau untuk uh, memegang. Atau untuk belajar apa yang telah mereka sebutkan. Karena Allah sendiri dan Rasulnya yang memberikan rekomendasi kepada mereka. طيب sareng kita baca dulu Al-Qada'u wal-Qadaru Al-Qada'u wal-Qadaru fal-khalqu 'amiluna bi ilmihi fal-khalqu 'amiluna bi-sabiqi ilmihi Wa nafizuna lima khalaqahum lahu min khairin wa sharin Wa nafizuna lima khalaqahum lahu min khairin wa sharin La yamlikuna li ampusihim La yamlikuna li ampusihim Minat taat minat kita ulang sekali lagi Karena ini hanya dua baris saja, sedangkan kalimat-kalimat yang ada di bawah itu uh, tulisan kami pribadi yang tidak perlu dibaca. Jadi yang terpenting adalah yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani: Falkhu al-qada wal-qadar, al Falkhu amiluna bi ilmihi, lahu wa nafizuna lima khalaqum min khairi wa لا يملكون لأنفسهم Artinya, al-qada, al-qadar. Qada dan qadar. Sekarang kita baca arti secara tekstual. al makhluk atau makhluk. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala al-qalqu. Amilun. Mereka melakukan amilun, yaitu mereka melakukan bisa bi, artinya dengan sabit, yaitu sesuatu yang terdahulu ilmihi, ilmihi artinya adalah ilmu, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Wanafizuna dan mereka melaksanakan lima. terhadap apa-apa, kala yaitu yang Allah menciptakan mereka. Lahu baginya min dari khairin kebaikan, wascharin dan juga kejelekan. Layam mereka tidak memiliki liam fushhim untuk diri mereka. minat taati dari ketaatan minat taati dari ketaatan naf'a Iaitu manfaat wa la yajiduna dan mereka tidak mendapatkan ila kepada surfi penyelewengan al ma'siyah Iaitu maksiat anha anha artinya darinya dafan dafan itu artinya penolakan itu arti secara huruf atau secara uh, tekstual atau secara letter like sedangkan arti secara umum al qada wal qadar yaitu qada dan qadar fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi sesungguhnya makhluk melakukan sesuai dengan ilmu Allah yang telah terdahulu wa nafizuna lima falaqahum lahu min khairin wa syarr dan mereka pasti melaksanakan Untuk apa Allah menciptakan mereka, baik itu berupa kebaikan ataupun berupa kejelekan. لا يملكون لأنفسهم dan Allah subhanahu wa taala tidak mendapatkan manfaat sedikitpun dari ketaatan makhluknya. dan juga tidak mendapatkan Kemudaratan ketika seorang hamba melakukan maksiat Atau ketika seseorang terjatuh ke dalam kemaksiatan Maka tidak memberikan uh, mudarat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu uh, pembahasan atau teks yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani Sekarang kalau seandainya ada di antara uh, Bapak kita Atau di antara peserta yang ingin mencoba untuk membacanya, kami persilahkan sebelum kita menjelaskan sedikit tentang qadda dan qadar karena pembahasan qadda dan qadar ini termasuk pembahasan yang penting di dalam akidah Islam, barakallahu fikum kalau ada di antara kita yang ingin membacanya kami persilahkan
0: barakallahu fikum jasa uh, kolokhoir ustaz, uh, ini uh, dari Pak Kamal
2: Baik, tadi bantu di. Bismillahirrahmanirrahim. Fal khalqu 'amiluna bisabiqi ilmihi. Wa nafizu na khalaqahum lahum min khairin was syarrin. La anfusihim min li anfusihim li anfusihim min taati naf'an ila, ila anha dafa' bisa dibaca artinya pak Kamal Warahmatullahi wabarakatuh. Uh, seluruh makhluk melakukan uh, uh, pasti melakukan apa yang telah Allah ketahui sebelumnya. Ya, mereka pun melakukan amal yang telah Allah ciptakan untuk mereka, yang baik, ya. yang baik maupun yang buruk. mereka tidak memiliki manfaat bagi diri mereka dalam bentuk ketaatan sebagaimana mereka pun tidak mampu uh, mema mema ah, ya, menolak memaaf memalingkan yalah ya silahkan. maksiat dari diri mereka ya Allah, masya Allah. Allah. Ya. Eh, sampai di situ ya.
1: Barakalul Fikum, Pak Kamaliyah. Barakalul Fikum. Semoga Allah menjaga Bapak dan keluarganya. Barakalul Fikum. Masya Allah, masya Allah. Baik, kalau ada yang lain, kami persilahkan.
0: <tuk> kalau boleh, oh ya, ini ada Sandro Wilis. Silakan, masya Allah.
3: Silakan, Sandro. <tuk> Assalamualaikumussalam
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh
3: Bismillah Wal khalqu amiluna Bisabiqi ilmihi Wanafiduna Lima khalaqahum lahu Min khairin wa syarrin La yamlikuna Li anfusihim min atta'ati Naf'ah Walayajiduna ila sarfil Ma'siyati anha Daf'ah Fahir. artinya pak masya Allah maka para makhluk mereka melakukan mereka berbuat sesuai uh, mereka berbuat sesuai, ya. sesuai ilmu dengan
1: Allah. ilmu apa Allah yang, yang
3: sesuai ilmu Allah yang terdahulu dan mereka Uh, melak, melaksanakan uh, Bagi apa-apa Yang Allah telah menciptakan Mereka untuknya Berupa kebaikan Dan keburukan Allah. Mereka tidak Menguasai bagi diri mereka Dari ketaatan Satu manfaat pun Dan tidak pula mereka Mendapati eh uh, kepada uh, penolakan maksiat darinya uh, berupa Udah penolakan
1: iya masyaallah wabarakatuh iktum kepada nah. bapak sandro Jazakumullahu khairan. semoga allah senantiasa memberikan keberkahan kepada bapak bayib yang lain kalau yang ingin membaca kami persilahkan Ada lagi Saya yang coba. ingin membaca
2: assalamualaikum <laughs> ya. saat anda coba ya
1: ya kabar masyaallah
2: فَالْحَلْقُ عَامِلُونَ بِسَابِقِي عِلْمِهِ وَنَافِذُونَ لِمَا خَلَقَهُمْ لَهُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مِنَ الطَّاعَةِ نَفْعَ وَلَا يَجِدُونَ إِلَى صَرْفِلْ مَأْسِيَةِ عَنْهَ دَفْعَ Seluruh Artinya, makhluk pasti melakukan apa yang telah Allah ketahui sebelumnya Mereka pun akan melakukan amal yang telah Allah ciptakan untuknya Yang baik maupun yang buruk Mereka sama sekali tidak memiliki manfaat Bagi diri mereka dalam bentuk ketaatan Sebagaimana mereka pun tidak mampu menolak maksiat dari diri mereka
1: Baik uh, Barakallahu Kepada uh... Bapak yang sudah ikut serta untuk membacanya dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semuanya. Sekarang kita mungkin agak menerangkan sedikit tentang kaula dan qadar tersebut. Sebelum kita belajar atau membaca membahas tentang kaula dan qadar, maka yang perlu kita ingat ketika kita berbicara tentang kaula dan qadar, maka tentunya kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beriman kepadanya. sehingga kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memisahkan Allah memisahkan diantara bentuk keimanan kepada qadar dengan iman kepada yang lainnya ketika Allah mengatakan kepada kita beriman kepada Allah, malaikat, rasul kitab, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala gabungkan namun ketika berbicara tentang qadar dan qadar maka Allah pisahkan, disebutkan oleh para ulama, kenapa Allah memisahkan Rukun iman kita tahu, ada enam. Lima digabungkan, satu terpisah. Kenapa dipisahkan? Menunjukkan betapa pentingnya keimanan kepada qadar dan qadar. Dan menunjukkan betapa banyaknya manusia kadang-kadang salah di dalam memahami makna qadar dan qadar tersebut. Sehingga di dalam masalah qada dan qadar ada poin atau keedah yang harus kita ketahui. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون. Ini keedah di dalam memahami kada dan kadar Allah subhanahu wa ta'ala. لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون. Allah tidak ditanya apa yang Allah lakukan. Perbuatan Allah adalah kerja Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak berhak atau tidak pantas seorang hamba bertanya kenapa Allah melakukan ini. Itu keedah. Terutama di dalam masalah qadar dan qadar. Tidak boleh kita bertanya kenapa Allah melakukan ini. لا يسأل عما يفعل Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون Akan tetapi yang ditanya itu adalah kita sebagai makhluk. Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita kerjakan. Apabila kita memahami ayat yang singkat. Yang ini merupakan kaedah di dalam memahami qada dan qadar maka aman kehidupan kita. Kenapa? Karena sesuatu perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bertanya, terutama di antaranya adalah masalah qada dan qadar. Kita tidak ditanya, kenapa Allah melakukan ini? Kenapa Allah melakukan itu? Kenapa Allah membuat ini? Kenapa Allah membuat itu? La yus'al. Allah tidak ditanya. Wa hum yus'alun. tetapi kita sebagai makhluk yang ditanya dan itu adalah sesuatu kewajaran wajar karena kita adalah seorang hamba kita ini adalah abdullah kita ini adalah hamba Allah azza wajal yang mana kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa taala tentang apa yang kita lakukan apakah kita melakukan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah apakah kita meninggalkan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa taala itu yang akan ditanya Bukan kita bertanya tentang apa yang Allah lakukan Dan diantara salah satunya adalah masalah khadar dan khadar Makanya kita melihat kenapa ada hamba yang kaya Kenapa ada yang miskin Kenapa ada yang tinggi Kenapa ada yang rendah Kenapa ada yang putih Kenapa ada yang hitam Itu semua adalah tugas dan kerja Allah SWT Dan kita tidak akan menghabiskan umur kita tentang apa yang Allah lakukan Karena tidak akan sampai pemikiran kita Kita adalah makhluk yang lemah Memiliki keterbatasan Sehingga yang fokus kita lakukan adalah Sudah berapa kita beramal Dan ini sesuai dengan apa yang Nabi jelaskan Ketika ada para sahabat yang bertanya kepada Nabi Alaihi Wasallam Ya Rasulullah Kita sudah ditentukan takdirnya Kenapa lagi kita melakukan ini, melakukan itu? Jawaban Nabi satu saja Beramallah kalian, bekerjalah kalian karena amal kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kita yang bertanya tentang apa yang Allah lakukan ini keedah kemudian makhluk Islam al qada wal qadar yaitu qada dan qadar apa sih makna daripada qada dan qadar kita mengetahui qadar itu adalah bahasa kita qadar itu adalah mengkadar atau mentakar Jadi di sini ada dua istilah yang senantiasa kita dengar. Yang pertama, kaudah. Dan yang kedua, kadar. Kita contohkan. Seperti misalnya seorang dokter. Dia sedang mengkadar-kadar obat yang akan diberikan kepada pasiennya. Berapa dosis yang harus diberikan. Berapa kali harus diminum dalam satu hari. Itu namanya mengkadar. Dikadar-kadar. Kemudian apabila telah ditentukan bahwa dia harus minum obat tiga kali dalam sehari. Kemudian dosisnya harus seperti ini. Apabila sudah ditulis dan telah sudah ditentukan kepada pasiennya, maka itu disebut dengan qawoq. Kita contohkan kepada contoh yang kedua. Seperti misalnya tukang jahit. Dia ingin mengukur pakaian berapa meter dia harus menggunting, berapa yang harus dia tinggalkan. Dia mengkadar-kadar. Jadi kadar ini masih bisa dirubah. Kemudian setelah dia menggunting pakaian tersebut maka itu namanya qadha. Berarti sudah selesai keputusan. Inilah perbedaan antara qadha dengan qadar. Qadar itu adalah sesuatu yang masih bisa dirubah, kadar di kadar ditakar-takar. Sedangkan qadha wa al urusan selesai, sudah ditentukan, sudah final. Itu adalah perbedaan antara qadha dan qadar. walaupun sebagian para ulama menyebutkan qadar bermakna qadar, qadar juga bermakna qadar namun itu dikembalikan kepada ijtihad para ulama tersebut sedangkan kami pribadi lebih condong kepada makna yang tadi telah kita sebutkan sehingga kita melihat qadar itu ada qadar yang telah ditentukan oleh Allah di lauhul makfuz yang di lauhul makfuz itu sudah selesai final dan tidak satu pun makhluk yang tahu Bahkan masalah qadar dan qadar. kadar kita-kita tidak pernah tahu tentang qadar dan qadar. Dan baru kita tahu setelah itu terjadi. Makanya kenapa kita tidak boleh banyak bertanya tentang qadar dan qadar. Karena kita tidak pernah tahu kadar apa. Takdir apa yang Allah tentukan kepada kita. Apakah kita nantinya menjadi seorang ini. Menjadi seorang itu. Kita tidak tahu. Sampai qadar dan qadar itu terjadi. Baru kita tahu. Ternyata. Allah menakdirkan saya seperti ini. Kalau sudah terjadi. Sedangkan sesuatu yang belum terjadi. Dari sekarang sampai kita dipanggil oleh Allah ta'ala Kita tidak pernah mengetahui takdir apa yang telah Allah tentukan kepada kita. Kemudian ikhwatal Islam. Takdir itu yang pertama adalah takdir di lauhul mahfuz. Yang mana takdir di lauhul mahfuz itu hanya Allah yang tahu. Kemudian ada takdir. Yang diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para malaikatnya. Sehingga malaikat mengetahui apa yang dilakukan seorang hamba. Dan itu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini kita mengetahui ada dua macam takdir. Yang pertama takdir yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah takdir yang ada di sisi malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir yang ada di sisi Allah tidak akan pernah berubah. Karena memang Allah sudah menentukan takdir kita. Kabla wal arda alfasana. Sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 ribu tahun lamanya. Sedangkan yang diberitahukan oleh Allah kepada malaikat. Itu adalah sebahagian. Dan itulah yang berubah. Makanya pertanyaan apakah takdir itu bisa berubah? Takdir itu bisa berubah. Dan bisa tidak berubah. Sesuai dengan yang takdir mana kita tanyakan. Apabila yang kita tanyakan adalah takdir yang Allah beritahukan kepada malaikatnya. Karena memang Allah menugaskan beberapa malaikat untuk mencatat amal kita. Untuk menentukan bagaimana keadaan kita. Setiap kita punya malaikat. Atau setiap kita punya malaikat yang akan mencatat atau menjaga. Dan Allah memberitahukan kepada malaikat tersebut tentang hambanya. Nah apabila takdir ini yang kita tanya, maka ini bisa berubah. Karena itu di tangan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan apabila kita bertanya tentang takdir yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang berada di lauhul mahfuz, maka itu takdir yang tidak akan pernah berubah. Kemudian takdir ini ikhwatul Islam. Allah subhanahu wa ta'ala juga menentukan banyak berbagai macam bentuk takdir. Yang pertama adalah takdir yang ada di sisi Allah. Kemudian takdir tahunan. Takdir tahunan. Atau yang kita kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dan mengatur takdir setiap tahunnya. Makanya kita lihat di dalam ayat yang senantiasa kita baca. Surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam qadar. Malam qadar itu apa? Malam qadar itu adalah di malam Allah menakdirkan. Makhluk-makhluknya, walaupun sudah ada di sisi Allah Subhanahuwataala, namun itu diberitahukan kepada malaikatnya untuk menentukan kadar manusia masing-masing. Sebagaimana juga yang Allah Subhanahuwataala menyebutkan di dalam surah Adzhan, Fiha Yufroku Kullu An Hakim di sana Allah menentukan takdir manusia, yaitu dibagi-bagikan kadar masing-masing sesuai dengan yang Allah ketahui. Kemudian juga ada takdir, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Ar Rahman. setiap harinya Allah subhanahu wa ta'ala mengatur makhluknya namun bagaimanapun ikhwatul islam urusan qadha dan qadar, sebagaimana di awal mukaddimah, keedah yang harus kita ketahui kita lebih dituntut bagaimana banyak beriman kepada qadha dan qadar tanpa banyak kita bertanya karena semakin kita bertanya untuk menentang qadha sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah seseorang yang berusaha untuk bertanya-tanya memperbanyak pertanyaan tentang kaldo dan qadar tujuannya adalah untuk misalnya kurang keridhaan ataupun kurang menerima maka seolah-olah mereka melihat matahari di siang bolong semakin mereka melihat matahari tersebut maka semakin tidak terlihat itu perkataan Imam Syafi'i orang Imam-imam Imam Abu Hanifah rahimahullah semakin dilihat Mata matahari tersebut semakin tidak terlihat. Apa maknanya? Semakin kita berusaha untuk mengetahui, mengetahui, maka kita akan semakin buram di dalamnya. Kewajiban kita adalah bagaimana kita beriman dan bagaimana kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kepada kita takdir yang terindah. Ini merupakan kewajiban kita. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita bermohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita takdir yang terindah. Makanya di sana ada doa yang harus kita baca dan harus kita hafal. Agar Allah SWT memberikan kepada kita takdir yang terindah dan takdir yang terbaik. Karena kata-kata yang terbaik. Kadang-kadang ada sesuatu urusan yang baik menurut kita, namun tidak baik menurut Allah SWT. Sehingga semuanya kita kembalikan kepada Allah. Sama kita contohkan. Ibarat anak kecil. Anak kecil yang lagi sakit. Kemudian ketika mereka sakit, maka orang tuanya pasti memberikan obat. Obat itu ada yang pahit, ada yang anak membuat anak tersebut menangis, bahkan ada yang dilakukan bermacam-macam demi kesembuhan anak. Bagi sang anak, orang tuanya atau bagi sang anak, orang tuanya tidak sayang kepadanya. Kenapa orang tuaku memberikan obat yang pahit, memberikan ini, memberikan itu? Namun itu semua adalah demi kemaslahatan anaknya. Begitu juga kita sebagai seorang hamba. Kadang ada sesuatu yang kita hadapi di dalam kehidupan tidak bagus bagi kita, permasalahan yang membuat kita pusing, permasalahan yang membuat kita galau. Namun ternyata di balik itu semua ada hikmah yang terindah demi kemaslahatan kita juga. Makanya apa yang harus kita lakukan ikhwatul Islam tidak lain tidak bukan adalah meminta, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar seluruh takdir yang Allah berikan kepada kita adalah takdir yang terbaik. Makanya ada sebuah doa, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dari Ummul Mukminin Aisyah radiyallahu ta'ala anha, dan kami anjurkan, mungkin nanti kita bisa mencarinya di internet doa ini, agar mudah kita membacanya, agar mudah bagi kita untuk menghafalnya. Apa doa yang tadi telah disebutkan, Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika min ash-sharri kullih wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Allahumma inni as'aluka min khairin ma sa'alata 'abduka wa nabiyuk wa a'udhu bika min sharri ma bihi 'abduka wa nabiyuk Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qaraba ilayha min qawlin wa 'amal wa a'udhu bika min an-nar wa ma qaraba ilayha min qawlin wa 'amal wa as'aluka an taj'ala ma qadaytahu li wa as'aluka an taj'ala kulama qadaytuhu li khaira agak sedikit panjang namun poinnya atau intinya adalah pada kalimat yang terakhir ya Allah wa asaluka an tajala ja kulama qadaytuhu li khairah. alhamdulillah ini sudah diberikan uh, di antara uh, lafaznya atau doanya yang mana nanti bisa kita membaca Dan yang terpenting daripada doa itu. Semuanya penting. Semuanya adalah doa yang penting yang harus kita baca. Karena bagaimanapun ini merupakan doa yang maksud dari Nabi Alaihi Wasallam. Namun, poin yang terpenting adalah. Dia berada di atas atau di bawah kalimatnya. Atau kalimat yang ada di bawah. Wa as'aluka anta ja'ala kulla qala'in fazaytahu li khaira. Ya Allah. Aku bermohon kepadamu seluruh takdir. Yang telah engkau berikan kepadaku. Semuanya adalah yang terbaik. Jadi doa ini al Islam Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah doa yang harus senantiasa kita baca kita baca agar takdir kita di dalam kehidupan merupakan takdir yang baik Allahumma inni as'aluka minal khair Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam alam wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam alam Allahumma inni as'aluka min khairin ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuk Ini merupakan doa ikhwah Islam yang kita berusaha untuk membacanya. Kalau kita tidak hafal, mungkin kita tempelkan di dinding di rumah, di syara atau di mobil kita, di tempat-tempat yang mana kita senantiasa melihatnya, di meja kita. Intinya kita bermohon kepada Allah siang dan malam agar kita diberikan takdir yang terbaik dan itu adalah kewajiban kita di samping kita juga beramal melakukan yang terbaik agar takdir kita merupakan takdir yang terbaik. Kemudian ikwatul Islam rahiman warahimakumullah, kita akan masuk kepada pembahasan yang tadi telah kita sebutkan al qada al qadar yaitu qada dan qadar. Imam Al-Muzani menyebutkan fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi bahwa sesungguhnya makhluk mereka pasti melakukan sesuatu yang sudah tertulis, sesuatu yang sudah Allah ketahui. Semua perbuatan manusia tidak akan terlepas daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara nama dan sifat-sifat Allah Alimun Hakim, Allah Maha mengetahui dan Allah bukan hanya sekedar Maha mengetahui namun bijaksana di dalam mengetahui sesuatu. Fal halqu ilmi Allah atau makhluk pasti melakukan semuanya dan itu semua tidak keluar dari catatan Allah Subhanahu wa taala semua yang kita lakukan wa nafizuna lima khalaqahum lahu min khairin wa dan juga mereka melaksanakan semuanya kebaikan ataupun keburukan semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan keedah di dalam masalah kebaikan dan kejahatan semua kebaikan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua kejelekan tidak disandarkan kepada Allah namun disandarkan kepada makhluk yang melakukan Dan secara umum kebaikan dan kejahatan tersebut adalah di antara bagian ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang harus kita ketahui. Bukan berarti Allah menginginkan keburukan, tidak. Karena kita, seperti misalnya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu. Kami misalnya ingin mengambil sebuah kitab. Kami mengambil sebuah kitab. Kita sadar ketika kita mengambil kitab ini. Tidak ada yang memaksa kita. Kita mengambil kitab, tidak ada yang memaksa. Kemudian kita letakkan kitab tersebut juga tidak ada yang memaksa. Begitu juga kebaikan, kita merasa bahwa kita ini diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semua yang kita lakukan sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita ingin melakukan ibadah, kita salat atau ada orang yang la tidak melaksanakan ibadah salat, tidak ada di antara mereka yang merasa terpaksa. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan. Ini kebaikan, lakukan. Aku akan memberikan surga kepada kalian. Ini kejelekan, ini kemaksiatan, tinggalkan. Kalau kalian melakukan, maka akan aku berikan kepada kalian neraka. Allah menyebutkan demikian. Barang siapa yang melakukan kebaikan, hadiah surga untuknya. Barang siapa yang melakukan kemaksiatan, Allah ancam dengan neraka. Allah memberikan kepada kita pilihan. Sehingga kita tidak ada yang merasa terpaksa. Makanya tidak boleh kita berhujjah kepada qada dan qadar. Maknanya apa ikhwatan Islam? Maknanya adalah ketika misalnya kenapa kamu tidak melaksanakan ibadah salat? Kenapa kamu tidak berzakat? Kenapa kamu tidak melakukan kebaikan? Ada sebahagian saudara kita yang mengatakan ini sudah takdir Allah. Ini sudah takdir Allah SWT. Ta Maka tidak boleh kita mengatakan yang demikian. Itu namanya berhujjah dengan takdir. Kemudian dijual Islam la yamlikuuna li anfusihim min ataa'ati naf'a wala yajiduna ila sarfil ma'siyati anha dafaa. Barakallahu fikum kita lanjutkan.
2: Ya, silakan Ustaz.
1: am yaitu ketika seseorang melaksanakan kebaikan tentunya kebaikan tersebut sudah dituliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga sesuatu keburukan yang mereka lakukan semuanya sudah tertulis namun keedah secara umum ketika kebaikan kita sandarkan kepada Allah namun kejahatan tidak disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ikhwatan islam, bapak ibu, rahimani wa rahimakumullah sahabat ilmu dharma'is secara khusus kemudian kaum muslimin secara umum semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya mungkin sampai di sini poin-poin yang bisa kita sampaikan tentang masalah kado dan qadr, dan uh, kita masuk kepada sesi yang kedua, kalau seandainya ada di antara kita yang ingin bertanya baik itu secara tertulis, secara lisan ataupun secara tulisan maka kami persilahkan baratullahi wabarakatuh
0: raqabikum jazakumullah khairan ustaz atas penamparan materinya yang sangat bermanfaat. Kalau boleh kita sekarang lanjut ke pertanyaan. Insyaallah akan kami bacakan yang ada di kolom chat. Sembari menunggu kalau boleh saya izin bertanya ustaz mengenai uh, tadi yang kita bacakan bersama. Uh, kalau masalah Uh, pengertian bahasa Indonesia Itu ada yang uh, Tidak mempunyai kekuasaan Untuk mendapat manfaat Dalam berbuat uh, Baik ya Ustaz ya Namun di kalimat setelahnya itu Kalau nggak salah juga tidak mampu Untuk menolak uh, apa Untuk menolak Hal-hal yang uh, Memalingkan mereka dari maksiat itu Uh, mungkin bisa dijelaskan lebih jelas Ustaz, karena kok uh, tampaknya seperti bertolak belakang begitu Ustaz. Jadi tampaknya kita benar-benar nggak ada, ya maksudnya kita nggak bisa memilih jadinya begitu Ustaz. Ya Barakulah ya, ya, Fiklum, jasakullah khairan.
1: Barakulah fikum kepada uh, Bapak Dokter yang bertanya, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaganya, merahmatinya, dan memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Memang poin yang ketiga ini Atau poin yang terakhir Atau kalimat yang terakhir Yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani Sebenarnya itu tergantung kepada penerjemah Sebenarnya itu tergantung kepada penerjemah Namun kalau seandainya kita bacakan bahasa Arab Maka uh, mudah bagi kita untuk memahaminya Namun itu dikembalikan kepada penerjemah Itu poin yang pertama Poin yang kedua Itu lebih identik kepada amalan seorang hamba Karena di dalam masalah ini Sebagaimana yang kita sebutkan kemarin. Kenapa Imam Al-Muzani mengarang kitab syafah sunnah? Karena rata-rata kitab akidah yang dikarang oleh para ulama, terutama abad-abad pertama, abad kedua, atau abad ketiga Hijriah, itu karena ada kelompok-kelompok yang sudah menyimpang, kelompok-kelompok yang sudah mereka keluar dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah, terutama di dalam masalah akidah. Karena memang akidah itu adalah pelajaran yang termudah, Namun ketika ada kelompok yang mulai menyimpang. Maka disanalah para ulama mereka ingin menekankan. Apa sih penyimpangan mereka. Dan kenapa mereka menyimpang. Sehingga mereka memberikan bantahan terhadap penyimpangan mereka tersebut. Di dalam masalah Qadr dan Qadr. Ada dua kelompok yang mereka keluar dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Yang pertama bernama Qadariyah. Yang kedua bernama Jabariyah. Jabariyah. Mereka yang mengatakan kita ini tidak ada pilihan. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Kita berjalan, Allah yang menentukan. Kita melakukan kebaikan, Allah yang menentukan. Kita melakukan kemaksiatan, Allah yang menentukan. Dalam satu segi, mereka benar. Dari segi lain, mereka salah. Sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan. Kenapa? Kita sendiri merasa bahwa kita tidak ada dipaksa oleh Allah SWT. Kita lakukan kebaikan, bisa kita melakukan kebaikan. Ketika kita melakukan kemaksiatan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa kita. Tidak ada yang memaksa kita. Jadi kita ini, tidak ada paksaan di dalam, kita beragama, di dan berbuat, tidak ada yang memaksa. Sedangkan orang Jabariyah, mereka mengatakan bahwa kita ini sudah diatur oleh Allah, ibarat uh, daun yang dibawa oleh angin, ke mana anginnya mengarah, situlah daunnya pergi. Itu namanya Jabariyah. Dan Imam Al-Muzani, Di antara salah satu dia mengarang kitab ini adalah menolak dua ini. Yang kedua namanya Qadariyah. Qadariyah itu adalah mereka yang mengatakan semuanya di diberikan pilihan kepada kita. Saya yang menentukan takdir saya. Takdir saya ini saya yang menentukan. Maka itu juga tidak boleh orang yang mengatakan takdir saya saya yang menentukan. Atau pihak yang kedua dia mengatakan kita tidak ada pilihan. Kita semuanya sudah uh, ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di dalam Kitab Qadar dan Qadar ini, itulah yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani. Sebenarnya, atau mereka tidak memiliki bagi diri mereka, manfaat dari ketaatan, di sini adalah untuk membantah pemahaman yang tersebar di zamannya. Jadi, uh, ini uh, untuk yang bisa kita pahami, bahwa ini adalah untuk membantah pemahaman yang ada di zamannya, Yang tadi kita sebut dengan Jabariyah. Mereka yang menisbatkan tidak ada pilihan bagi seorang hamba. Ataupun Qadariyah yang mereka mengatuh, mengatakan bahwa semuanya tergantung kepada kita. Dua orang ini atau dua kelompok inilah yang dibantah oleh Imam Al-Muzani. Dan di dalam kitab ini lebih ditekankan kepada salah satu poin di antara keduanya. Banyak ulama-ulama yang memberikan pengarangan seperti itu. Seperti misalnya Imam at tirmidzi Rahmatullah. Di dalam kitabnya dia membela Ahlul bait Kenapa dia membela Ahlul Bait? Bahkan ketika dia membela Ahlul Bait, maka dia diturun sebagai orang Syiah. Karena di zamannya banyak orang yang tidak memuliakan Ahlul Bait. Jadi itu diantara apabila kita memahami uh, kenapa para ulama itu mengarang kitabnya, maka dari situlah akan hilang kegelisahan dari uh, pertanyaan yang tadi telah kita sebutkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan.
0: Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan Ustaz. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Ustaz Anna mau bertanya jika kita pernah melakukan dosa jariyah kemudian taubat nasuha, apakah argo dosa jariyahnya berjalan terus sampai hari kiamat atau sudah dihapus? Mohon pencerahannya. Barokallahu fiqum jasa kumulhairan.
1: Islam, terutama kepada saudara kita yang bertanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya Allah ampunkan dosa kita Allah tutupi kesalahan kita Allah senantiasa membukakan kepada kita pintu taubatnya Tentunya poin yang pertama Masalah dosa Atau disebut dengan dosa jariah Memang ada sebahagian kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Bahwa mereka yang memulai dosa Memulai dosa yang belum pernah dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin, kemudian kaum muslimin menirunya, mencontohnya, maka itu disebut dengan dosa, dan dia tetap akan mendapatkan dosanya, selama orang lain mengikuti apa yang dia lakukan. Namun kata-kata jariyah ini, tentunya kami kami pribadi, uh, kita lebih identik kepada, yang amalan-amalan soleh yang kita sebut dengan jaria. Kenapa? Kita tahu, keedah secara umum, kita bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Man jaa'a bil hasanati man fala illa Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am. Barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali lipat, 20 kali lipat, sampai 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat ganda. Karena memang kita bermuamalah dengan Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim. Kemudian sebaliknya, wamanja جَاءَ بِسْسَيِّئَةٍ Barang yang melakukan kesalahan, فَلَا <مِسْلَحَة> Maka Allah tidak memberikan kepada mereka balasan, kecuali apa yang telah mereka perbuat. Maknanya, Allah itu Maha Rahman. Allah tidak akan pernah melakukan kezaliman terhadap seorang hamba, karena memang Allah mengharamkan kezaliman untuk dirinya. Allah haramkan kezaliman untuk dirinya. Maknanya apa? Ketika seorang hamba melakukan kesalahan, dan semua kita melakukan kesalahan, Apabila dia yang membuka pintu kesalahan tersebut, dia yang membuka pintu kesalahan tersebut, maka dikhawatirkan ketika dia tidak bertobat, dia akan mendapatkan dosa orang yang melakukan karena dirinya. Namun apabila kesalahan yang dia lakukan bukan dia yang membuka pintunya. Namun itu adalah kesalahan secara umum. Dan dia bertobat kepada Allah ta'ala Allah pasti menerima taubatnya. sehingga kalimat kalimat dosa jariah ini uh, kami tidak tahu Allah taala alam kenapa menyebutkan dosa jariah karena memang di dalam lafaz kita berhusnuzan dan kita lebih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah atau amalan jariah sedangkan dosa tentunya Allah tidak memberikan balasan kecuali sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba bagaimanapun intinya seorang yang sudah bertaubat kepada Allah walaupun kadang-kadang ada dosa yang dilihat oleh manusia Seperti misalnya dosa dia, famer, kecantikan, foto, yang mungkin dia membuka aurat. Atau dia misalnya dulu seorang penyanyi, kemudian nyanyiannya dinikmati oleh kaum muslimin. Kemudian ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu ta'ala maka Allah akan menerima taubatnya dan Allah akan menutupi segala kesalahannya. Dan tidak akan memberikan dosa walaupun masih ada orang yang melakukannya. Jangankan kemaksiatan. Dosa yang paling besar adalah kesyirikan diterima oleh Allah. Coba kita lihat bagaimana para sahabat Mereka berada di dalam zaman jahiliyah. Mereka berada di dalam masa kemusyrikan. Ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, Allah hapuskan semuanya. Apalagi kalau seandainya itu adalah dosa yang tidak ada hubungannya dengan kekufuran ataupun kesyirikan. Namun itu adalah dosa. Dan kita juga sadar kita adalah hamba yang penuh dengan dosa dan maksiat. Namun di samping itu juga kita harus melakukan hal-hal yang akan membuat kita dihapuskan dosanya. Sebelum kita menyelesaikan pertanyaan ini. Banyak hadis-hadis atau banyak doa zikir yang mulia yang singkat padat namun akan menghapuskan dosa. Kita berikan contoh. Zikir yang mudah saja. Rasulullah SAW alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang hendak tidur kemudian dia mengucapkan laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadiir. Laa haula wa laa quwwata billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, semua kita pasti hafal. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, Allah hapuskan semua dosanya wa in kana mislu bahr walaupun dosanya lebih banyak atau sebanyak buih-buih yang ada di lautan. Allahu akbar. Doa yang singkat. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dia mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Kemudian dia mengucapkan subhanallahi walhamdulillah wa illallah wallahu akbar. Allah hapuskan dosanya walaupun sebesar buih-buih yang ada di lautan atau sebanyak buih-buih yang ada di lautan. Di dalam kalimat yang lain misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barangsiapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi sebanyak 100 kali dalam sehari semalam Allah hapuskan dosanya, walaupun sebanyak buih-buih yang ada di lautan. Jadi banyak ternyata amalan-amalan yang mudah, namun itu semua bisa menghapuskan dosa-dosa kita bersama, dan kita senantiasa berharap kepada Allah, agar Allah hapuskan dosa kita, Allah tutupi kesalahan kita, dan kita senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.
2: Barakallahu
0: fikum. Jazakallah. Oh, hayran Ustaz. Uh, selanjutnya kami persilahkan kepada penanya langsung, uh, neneng, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam
2: Ustaz, kita nih Sebagai orang yang beriman Kita harus menerima takdir baik Dan takdir buruk Yang mau Anda tanyakan apakah kita Harus tawakal Dan harus berbaik sangka pada Allah Agar bisa menerima takdir baik Dan buruk Mohon penjelasannya Ustaz Yang pertama tadi anak, eh, tadi yang pertama itu anak pertanyaan yang pertama Dan yang keduanya yang anak mau tanyakan Kalau kita tidak menerima takdir tersebut Takdir baik dan takdir buruk, apakah kita termasuk kufur? Mohon pencerahannya Ustadz, jaga-jaga lahir Ustadz
1: Barakallahu fikum kepada ibu kita yang bertanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya Merahmatinya, memberikan keberkahan terhadap keluarganya, hartanya. Dan juga memberikan keberkahan kepada kita semua. Masalah takdir baik, takdir buruk. Tentunya takdir baik, insya Allah mudah bagi kita untuk menerimanya. Allah berikan kesehatan, Allah berikan harta, Allah berikan ilmu. Mudah bagi kita untuk menerimanya. Namun mungkin, masalah takdir yang kurang baik bagi kita. Jadi permasalahannya, takdir yang kurang baik kita. Bagi kita, menurut kita Seperti misalnya musibah Anak yang sakit Harta yang sedikit Ketakutan Tidak ada keturunan Banyak ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Jadi intinya-intinya ikhwat al-islam Masalah tawakal tentunya semua kita Wajib bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun makna tawakal itu apa? Makna tawakal itu adalah bagaimana kita Berdoa dan berusaha Itu makna daripada tawakal Nah di dalam masalah menerima takdir Terutama yang tidak baik menurut kita Di sana ada rahasia yang terindah Makanya sebenarnya ikhwat islam Dan rata-rata yang dihadapi oleh manusia adalah musibah Musibah tidak punya anak Musibah sedikit harta Anak tidak bisa sekolah Sakit ini dan itu Itu adalah musibah Namun kita harus tahu Di balik itu semua Ternyata ada hikmah yang sangat indah yang mungkin kita belum mengetahui di saat ini namun suatu saat nanti Allah akan memberikan kepada kita dan kita akan mengetahui akan mengatakan oh ternyata ini hikmahnya jadi kita harus yakin ikhwatal Islam masalah takdir terutama yang berkaitan dengan musibah takdir yang kurang baik bagi kita kalau seandainya kita tidak mau menerima esawi es kalau bahasa Arabnya esawi es apa yang harus kita lakukan kita memberontak, kita kita uh, melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah, tidak akan pernah merubah sedikit pun. Pernah suatu ketika ketika kami bercerita dengan dosen yang belajar atau yang mengajar akidah yang khusus dia mengajar tentang masalah qada dan qadar. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan keturunan 12 tahun lamanya. Dan dia seorang profesor yang jurusannya atau dia mengajar di dalam jurusan akidah Kemudian 12 tahun lamanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan keturunan. Kemudian setelahnya alhamdulillah 12 tahun menunggu Allah berikan istrinya hamil. Kemudian ketika kehamilan tersebut 7 bulan lamanya atau masuk ke dalam 7 bulan qadarullah ternyata mengalami keguguran Allahu akbar. 12 tahun menunggu kemudian hamil Kemudian ternyata diberikan musibah yang lain. Yaitu keguguran. Siapa yang tidak sedih? Dia mengatakan dan menceritakan kepada kita, kepada kami. Kalau seandainya kita tidak menerima takdir Allah. Apa yang kita lakukan? Mau berbuat apa? Kita tidak ada pilihan. Maknanya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita harus berserah diri kepada Allah. Disitulah kita harus memberikan kekuatan. atau memperkuat diri kita dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh bagi kita mengatakan ya Allah kenapa harus terjadi kepadaku ya Allah kenapa musibah ini diberikan kepadaku ya Allah diberikan kenapa musibah takdir terburuk diberikan kepadaku itu menurut kita ikhwah Islam itu menurut kita makanya dibalik itu semua pasti ada hikmah yang terindah cukup bagi kita setiap kali mungkin menurut kita kita mendapatkan takdir yang kurang kita sukai Maka kita mengucapkan, sebagaimana yang diucapkan oleh Ummu Salamah, Allahumma jurna atau Allahumma jurni fi musibati wa khulufli khairan minha. Allahumma jurni fi musibati wa khulufli khairan minha. Ya Allah, berikan kepadaku balasan terhadap apa yang aku terima dan ganti dengan yang terbaik. Tahukah kita apa rahasia di balik cerita? Atau apa rahasia di balik doa yang diajarkan Nabi kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah ini, supaya kita lebih paham. Ummu Salamah, dia memiliki seorang suami bernama Abu Salamah. Dan Abu Salamah merupakan laki-laki yang terbaik. Suami yang terindah, yang memiliki akhlak yang mulia. Sehingga istrinya sangat sayang kepadanya. Qadarallah Allah memanggil Abu Salamah. Abu Salamah meninggal. Istri mana yang tidak sedih ketika ditinggal oleh suami yang paling dia sayangi. Dia bersedih, dia sedih, dia menangis. Sejadi-jadinya. Datanglah Rasulullah SAW menyebutkan kepadanya. Wahai Ummu Salamah, baca doa ini. Allahumma jurni fi musibati wa wakhlufli khairan minha. Ya Allah, berikan kesabaran kepada aku. Berikan pahala kepada aku. Dan ganti dengan yang terbaik. Di dalam hati ummu salam mengatakan siapa yang lebih baik daripada abu salamah siapa yang lebih baik daripada suamiku namun dia mengucapkan doa yang diajarkan nabi karena ini merupakan tuntunan nubuwah setelah habis masa iddahnya kemudian setelah berjalan beberapa waktu lamanya dia mendapatkan suami manusia yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu juga yang harus kita katakan setiap kali mungkin menurut kita tidak baik maka kita mengucapkan Allahumma jurni fi musibati minha dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semuanya dan jangan lupa juga membaca doa tadi yang telah kita sebutkan. Wa qada'in li khairan.
0: khairan. Selanjutnya izin saya membacakan kembali pertanyaan dari chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz. Saya ingin bertanya, tadi Ustadz sampaikan takdir dapat berubah Berarti takdir bisa dipilih oleh hambanya sendiri atau tidak Sedangkan kita tidak tahu apakah pilihan kita tersebut baik untuk kita atau tidak Bolehkah kita melaku, e, beristikhoroh meminta Allah untuk menguatkan niat kita terhadap pilihan tersebut Jika memang baik atau memang buruk untuk kita Atau ada saran lainnya Ustadz jasakullah khairan atas jawabannya
1: barakallahu kepada yang bertanya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita bersama kita harus katakan bahwa takdir yang telah Allah tentukan tidak akan pernah berubah takdir di laul tidak akan pernah berubah tidak akan pernah berubah sama sekali namun kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan kepada kita maka di sanalah ada yang namanya usaha ketika kita mendapatkan pilihan ada dua pilihan atau ada tiga pilihan kita tidak tahu mana yang kita lakukan Walaupun Allah sudah mengetahui apa yang akan kita pilih. Allah sudah tahu kita akan memilih A. Allah sudah tahu kita akan memilih B. Namun kita tidak tahu. Belum memberikan kepastian. Makanya itu adalah bagian daripada usaha. Kemudian ketika kita berada di dalam kebimbangan. Berada di dalam keraguan. Itu adalah bagian daripada usaha. Kita salat istikharah, Kita bermohon kepada Allah. Ketika kita memilih pilihan yang kita pilih tersebut. Allah memberikan kemudahan di dalamnya. Walaupun itu semua berada di bawah takdir Allah Subhanahu SWT. Takdir itu tidak akan pernah berubah. Namun kita diberikan pilihan dan kita tidak ada atau kita merasa tidak ada yang dipaksa. Di situlah ada doa. Di samping itu juga ada usaha. Doa kita agar takdir tersebut merupakan takdir yang baik. Usaha kita, kita salat. Kemudian kita memikirkan sesuai dengan kemampuan kita. Itu adalah bagian daripada usaha. Jadi semuanya sudah ditentukan. Takdir tidak berubah. Namun kita tidak tahu takdir tersebut Sampai takdir itu sudah terjadi Dan di samping itu juga kita diberikan Pilihan oleh Allah atau kita diberikan Bentuk berusaha Bagaimana kita mencari memikirkan Yang terbaik Dan kalau seandainya di luar daripada Apa yang kita rencanakan Maka sanalah kita betul-betul menyerahkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga Allah menjaga kita semuanya Barakallah fikum
0: Barakallah khairan Ustaz Selanjutnya di pertanyaan melalui chat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin uh, izin bertanya sejauh apa doa bisa merubah qada dan kodar, Ustaz? Barakallahu fikum jazaakumul khairan.
1: Barakallahu fiikum ikhwatal Islam. Sejauh apa doa itu bisa merubah qada dan kodar? Seseorang yang berdoa kepada Allah juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berdoa kepada Allah juga Allah telah menentukan hambaku nanti di umur sekian dia akan berdoa kepadaku. Kemudian ketika dia berdoa, aku akan merubah takdirnya Baik aku akan merubah, misalnya bagian daripada hartanya, aku akan merubah bagian daripada umurnya. Dan semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu ta'ala Namun kita tidak tahu. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah, apakah takdir kita berubah atau tidak? Kita tidak tahu. Lakukan kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Berdoa, meminta takdir yang terbaik. Kita bermohon kepada Allah. Sedangkan dirubah atau tidak dirubah, itu kerja Allah SWT. Dan Allah juga sudah menentukan, berdoanya kita juga takdir Allah SWT. Jadi kita kembalikan kepada keedah, bagian daripada takdir, La لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. Allah tidak ditanya apa yang Allah lakukan. Apakah nanti Allah merubah takdir saya? Allah memberikan yang terbaik kepada saya? Namun kita lakukan apa yang kita kerjakan atau lakukan yang terbaik yang Allah sukai, yaitu berdoa. Karena doa itu sendiri adalah ibadah. Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kembali ke pertanyaan yang langsung kepada Umuh Hurairah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: mau bertanya saya misalkan hmm, bercita-cita ingin bisa tinggal di Madinah saya ingin wafat di dekat Rasulullah Nabi Muhammad SAW agar mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW atas izin Allah setiap sholat saya berdoa ya Allah izinkanlah hamba bisa wafat di Madinah dekat Rasulullah Nabi Muhammad SAW agar dapat mendapatkan syafaat dari Rasulullah atas izinmu ya Allah izinkanlah ya Allah Mbak wafat di sana di hari Jumat, bulan Suci Ramadan, malam Lentul boleh Bolehkah Ustaz seperti itu? memohon kepada Allah. Apakah boleh? Dan misalkan saya merasa terzolimi oleh seseorang. Kemudian saya berdoa. Ya Allah, hamba memaafkan dia ya Allah. Tapi izinkanlah hamba mendapatkan surga yang lebih indah daripada surganya. Dan derajat yang lebih tinggi daripada derajat dia di surga kelam. Bolehkah saya memohon seperti itu Ustaz?
1: Barakallahu kepada Ummu uh, Hurairah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ibu kita, memberikan taufik dan hidayah, memberikan keberkahan kepadanya, kepada keluarganya dan kepada kita semua. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk pertanyaan yang pertama ini sama diminta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala Umar bin Khattab kita tahu di zaman Umar bin Khattab adalah zaman keemasan. Yang mana zaman kaum muslimin itu berada di puncak kejayaan. Dan tidak mungkin lagi kota Madinah akan diserbu oleh musuh. Kenapa? Karena kota Madinah adalah kota di mana para sahabat dan mana pada saat itu semua kerajaan-kerajaan yang besar sudah ditaklukkan di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Anhu. Jadi tidak mungkin lagi ada jihad di kota Madinah. Nah disinilah Umar bin Khattab anhu bermohon kepada Allah. Mungkin doanya agak sedikit mirip. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya Allah berikan kepadaku syahid tapi syahidnya di kota Madinah. Karena dia ingin berada, berada di kota Madinah dan dia ingin wafat di kota Madinah dan dia ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan ya Allah Allahumma arzuqni syahadah الله الله ya Allah, berikan kepadaku wafat dalam keadaan syahid. Berada di kota Rasulullah s.a.w. Sehingga dia bisa meninggal dan dikuburkan di kota Madinah. Anaknya bernama Ibnu Abdullah bin Umar r.a. Dan juga Hafsah r.a. Bertanya kepada ayahnya. wahai ayah anda, bagaimana mungkin ini terjadi doa ini, karena tidak mungkin lagi, lagi ada yang namanya syahid peperangan di kota Madinah, karena Islam sudah diberikan kejayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun itu adalah doa Umar, dia jujur berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah kabulkan doanya kita tahu Umar wafat di kota Madinah dalam keadaan syahid, walaupun tidak dalam keadaan berperang, dia dibunuh oleh Abu Lu lu al Majusi Kemudian, setelah dia dibunuh, dia dikuburkan di samping Rasulullah SAW. Ketika dia jujur. Dan ketika kita jujur kepada Allah, selama doa itu bukan doa yang mustahil, mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengabulkan sebagaimana Umar bermohon kepada Allah untuk syahid. Dan syahidnya bukan di luar, namun syahidnya di kota Madinah. Allah kabulkan. Apa kata anaknya Hafsah dan Abdullah bin Umar? Kami mengira itu adalah doa yang mustahil. tapi ayah kami merupakan ayah yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah kabulkan doanya begitu juga dengan kita ketika kita jujur kepada Allah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa caranya bagaimana caranya kita serahkan kepada Allah yang penting kita bermohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita wafat yang terindah di kota Madinah agar kita mendapatkan syafaat baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Dari Rasulullah SAW Karena untuk mendapatkan syafaat sangatlah banyak Dengan bersalawat Dengan meninggal di kota Madinah, Dan juga dengan senantiasa mengikuti sunnah Semuanya adalah diantara cara Agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW Kemudian Kemudian Untuk pertanyaan yang kedua Ketika ada orang yang menzalimi kita Kemudian kita memaafkan dirinya Sambil kita bermohon kepada Allah ya Allah Aku mengikhlaskan dan aku memaafkan dirinya. Maka itu tidak menjadi masalah. Namun poin yang kedua ini, itu tidak boleh kita lakukan. Dan tidak boleh kita ucapkan, berikan kepadaku surga yang lebih indah daripada surganya. Kenapa? Karena apabila ada orang yang terzalimi, kemudian dia memaafkan. Maka secara otomatis Allah ta'ala akan memberikan kepadanya surga yang terindah tanpa kita minta. Karena memang di dalam berdoa ada tata caranya. Dan kita juga tidak boleh Melampaui batas diri dan berdoa. Cukup ya Allah. Aku maafkan dirinya. Karenamu ya Allah. Sedangkan masalah surga. Masukkan aku ke dalam surga. Sedangkan bagaimana surga yang lebih tinggi darinya surga ini. Kita tidak tahu. Bisa jadi ada amalan-amalan yang dia lakukan. Amalan yang membuat dia masuk ke dalam surga. Firdaus. Kita tidak tahu. Jadi kita permohon kepada Allah. Kita maafkan dosanya. Kesalahannya. Sambil kita meminta kepada Allah. Surga yang terindah. Cukup sampai di situ saja. Jangan kita mengucapkan. Berikan kepadaku surga. Lebih daripada dirinya, karena kita tidak tahu amalan seorang hamba, rahasia mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, barakallahu fikum
0: barakallahu fikum jasakumullah khairan ustaz selanjutnya kita masuk ke pertanyaan melalui chat, assalamualaikum ustaz, afwan saya ingin bertanya, apabila seseorang tidak menerima ketentuan yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima takdir apakah seseorang tersebut bisa dikatakan menyimpang dari tauhid Karena tidak beriman kepada koda dan kadar, mohon pencerahannya Ustaz. Jasa Kumulah Haylan Barokallah Fikum.
1: Barokallah Fikum kepada yang bertanya. Semoga Allah menjaga kita semua. Di sini ada dua poin. Yang pertama tidak beriman kepada takdir. Yang kedua tidak mau menerima takdir. Dan di sini berbeda. Orang yang tidak beriman kepada takdir berarti dia tidak beriman kepada rukun iman. Kita tahu mereka yang tidak beriman kepada rukun iman, maka hilang keimanannya. Bagaimana mungkin kita tidak beriman kepada takdir Karena itu merupakan bagian daripada rukun iman. Sama saja orang yang tidak beriman kepada Rasul, atau orang yang tidak beriman kepada kitab, atau orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, hilang rukun imannya. Orang yang tidak beriman kepada takdir hilang rukun imannya. Tapi kita tetap tidak tahu apa alasannya. Namun secara zahir, hilang keimanannya. Namun di sisi lain, ada orang yang beriman kepada takdir, namun dia tidak menerima takdir yang Allah berikan kepadanya. Ini berbeda hukumnya. Jadi ada yang tidak beriman kepada takdir, ada orang yang belum bisa menerima takdir. Orang yang bisa atau belum bisa menerima takdir tersebut, itu tergantung kepada orangnya apakah dia mencela Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kenapa harus aku yang dipilih atau kenapa harus aku? Kenapa kenapa kenapa? Maka kita tidak mengatakan hilang keimanannya. namun mungkin ketawakalannya kurang dan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kurang dan itu tergantung kepada manusia karena setiap mereka berbeda antara satu dengan yang lainnya namun bagaimanapun poin yang tadi telah kita sebutkan ketika Allah menakdirkan kepada kita apa yang bisa kita lakukan kecuali berdoa kepada Allah baik ataupun buruk makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah bisa jadi sesuatu yang kalian sukai tidak baik bagi kalian Bisa jadi sesuatu yang Kalian benci Namun baik bagi kalian Kita tidak tahu Makanya itulah gunanya Kita menyerahkan diri kepada Allah Barakallahu fikum
0: Barakallahu fikum uh, Selanjutnya Boleh uh, dipersilakan Musiah Effendi Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam Waalaikumsalam
2: Uh, izin bertanya Ustadz.
0: Ya silakan. Silakan pertanyaannya.
2: Silakan Ibu Muldia. Ya halo.
0: Ya di, uh, ya silakan.
2: Uh, Ustadz, mak um, kedengaran Ustadz. Ya, jelas. Ya, ya. Ya. Uh, pertanyaannya Bolehkah kita bertawasul Dengan kebaikan kita Ustaz, misalnya uh, Di saat kita ingin mengharapkan Allah, mengabulkan doa kita Terus kita bicarakan Di doa kita Andaikan ada kebaikan Yang pernah kita lakukan yang kita tidak tahu Dan ini menj menjadikan Kebaikan yang Engkau tinggikan terhadap kita Mohon kabulkan doa ini Ya Allah, boleh gak kita berdoa seperti itu Ustaz? Dan apakah doa itu bertawasul dengan kebaikan kita sendiri itu Boleh lebih agak bersering kita ucapkan Jazakallah khairan Ustaz
1: Barakallahu'alaikum kepada Ibu Mulziah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, merahmatinya, merahmati keluarganya Dan juga merahmati kita kaum muslimin Bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan saleh disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala kisah tiga orang yang terkunci di dalam gua dan kesemuanya bertawasul kepada Allah dengan amalan saleh yang pernah mereka lakukan. Hadis yang sangat panjang yang mungkin tidak ada waktu atau waktu tidak cukup bagi kita untuk menerangkan atau membacakan hadisnya intinya Tiga orang ini, setiap dari mereka bertawasul kepada Allah. Ya Allah, aku dulu berbakti kepada orang tuaku. Yang satu mengatakan, Ya Allah, dulu aku memberikan upah kepada pekerjaku. Yang mana dia tidak menyisakan sedikit pun untukku. Kemudian yang ketiga mengatakan, Ya Allah, aku dulu meninggalkan perbuatan zina karenamu. Semuanya berdoa kepada Allah dengan amalan baik mereka. Allah bukakan batu yang menurut kita. Dari mana Allah membuka batu tersebut? Namun itu adalah karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Ketika kita bermohon kepada Allah dengan kebaikan yang pernah kita lakukan atau dengan tawasul amalan-amalan saleh kita, maka itu diperbolehkan bahkan dianjurkan. Setiap kali kita bermohon atau setiap kali kita berdoa kepada Allah, maka silahkan bertawassul. Tawasul dengan amalan saleh. Maka itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu wa -wasilah. cari wasilah cari tawasul kita membaca Al-Qur'an ya Allah dengan aku membaca Al-Qur'an ampunkan dosaku ampunkan dosa orang tuaku berikan kebaikan terhadap anak dan keluargaku ketika kita melakukan kebaikan yang lain ya Allah misalnya kita bersedekah kepada kaum muslimin yang betul-betul membutuhkan atau kita memberikan pertolongan kepada kaum muslimin di mana mereka sangat membutuhkan kita bertawassul kepada Allah ya Allah aku melakukan kebaikan ini karenamu ya Allah ampunkan dosaku ampunkan dosa orang tuaku berikan kemudahan dalam setiap urusanku itu merupakan di antara tawasul yang masyru dianjurkan bagi kita bertawassul dengan amalan-amalan saleh yang kita lakukan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita menerima doa-doa kita dan menjaga kita kaum muslimin barakallahu fiik
0: Kalaufiku, jasa aku mulahhiran Selanjutnya, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustadz. Bagaimana dengan pemahaman takdir musayar Karena kodo dan kodar adalah ilmu Allah ta'ala dan karenanya kita kita uh, tidak bisa menjangkaunya dan takdir bisa diubah dengan doa. Mohon pencerahannya jasa aku mulahhiran
1: Barakallahu fikum. masalah musayyar dengan mukhayyar itu sebenarnya istilah dari awal Mas maksudnya istilah tersebut sebenarnya kita tidak perlu mencimpungkan diri di dalamnya kita tidak perlu banyak bertanya tentang masalah apakah hamba ini mukhayyar ataukah dia musayyar mukhayyar itu artinya ada pilihan musayyar itu artinya mereka telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada pilihan secara umum ini tadi telah kita jelaskan Dalam satu sisi Semua takdir kita sudah ditentukan oleh Allah SWT Namun kita tidak tahu Di sisi lain Kita merasa Tidak ada yang memaksa kita Tidak ada yang memaksa kita Ketika misalnya Contohnya kita seorang pedagang Kita tahu Di tempat A Biasanya Kita banyak mendapatkan keuntungan Di tempat B Biasanya kita kurang mendapatkan keberuntungan Nah di sini kita mendapatkan pilihan Mau ke tempat A Atau ke tempat B Ada enggak yang memaksa kita? Tidak ada. Jadi disinilah kata-kata musayyar dengan mukhayyar. Dalam satu sisi, semua kita adalah musayyar. Karena sudah dituliskan oleh Allah ta'ala Dalam segi lain, kita mukhayyar. Karena kita diberikan pilihan di dalam melakukan ketaatan. Atau meninggalkan kemaksiatan. Bagaimanapun, keedah kita kembalikan kepada keedah yang pertama. لا يسأل عما يفعلوا وهم يسألون. Kita tidak ditanya apa yang Allah lakukan. Kita namun kita yang ditanya apa yang kita lakukan dan juga nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat bertanya kenapa begini kenapa begitu ya Rasulullah Rasul hanya memberikan kata i'malu lakukan atau beramalah kalian beramal dengan amalan-amalan kebajikan itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada kita semua karena kita tidak terlalu boleh mendalam apakah kita ini terpaksa melakukan ini ataukah kita seperti ini apakah semuanya sudah dituliskan oleh Allah SWT. namun kita tidak tahu tinggal bagaimana kita berusaha berdoa berusaha berdoa dengan doa yang tadi telah kita sebutkan kemudian berusaha dengan usaha-usaha yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum
0: Barakallahu fikum, Jazakumullah hairan Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz Semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan Bagi Ustaz, keluarga, dan tim Saya mohon penjelasan dari Ustaz Tentang firman Allah Bahwa Allah memberikan petunjuk kepada siapapun Yang dikehendakinya Dan Allah menyesatkan siapapun yang dikehendakinya Apakah ini bermakna kiasan Atau secara harfiah, Ustaz Selain karena izin Allah Apakah usaha kita bisa menghindarkan kita Dari tersesat Dari jalannya. Dasak Allah khair, Ustaz.
1: Wa'alaikum. Kepada yang bertanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bagian daripada mereka yang senantiasa diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup dalam hidayah Allah. Kita wafat pun dalam hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam masalah hidayah, itu terbagi kepada dua. Ada hidayah, yang itu hak mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Yang tadi telah disebutkan. Ada hidayah yang itu adalah bagian daripada usaha dari manusia. Jadi hidayah itu ada dua. Ada hidayah, hak mutlak Allah. Ada hidayah bagian daripada kita. Seperti misalnya seorang ustaz, seorang da'i berceramah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan sunnah Nabi SAW. Sehingga ketika dia berbicara, banyak orang yang mendapatkan hidayah. Itu adalah hidayah Tuddilalah. Atau hidayah ketika dia berusaha memberikan petunjuk kepada manusia. Yang kedua adalah hidayah mutlak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat yang tadi disebutkan adalah hidayah mutlak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak tahu mana yang mendapatkan hidayah, mana yang tidak. Makanya lakukan kewajiban. Sama, semua kaedah sama. Kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ditanya, apakah Allah memberikan hidayah fulan? Allah tidak memberikan hidayah fulan. Kalau kita berbicara tentang Hidayah mutlak yang kita harapkan adalah bagaimana Hidayah itu menyapa kita dan bagaimana kita istiqamah di dalam hidayah tersebut sambil kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kaidahnya laun mereka tidak ditanya apa yang Allah lakukan Allah memberikan kepada pulan Hidayah Allah memberikan kepada pulan atau tidak memberikan kepada pulan Hidayah itu adalah urusan Allah subhanahuwa ta'ala kita tidak tahu Ketika Allah memberikan hidayah kepada kita itulah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tetap senantiasa berada di dalam hidayah tersebut namun hidayah ada dua ada hidayah yang milik Allah ada hidayah itu hidayah bagaimana kita memberikan petunjuk kepada manusia makanya Allah menyebutkan di dalam surah uh, Al-Kassas apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia s.a.w. alaihi wasallam innaka la man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha a. Wahai Muhammad, Engkau tidak memberikan petunjuk kepada siapa yang Kamu kehendaki. Namun Allah yang memberikan petunjuk. Maknanya itu Nabi. Nabi saja tidak diberikan hak oleh Allah memberikan hidayah. Dan hidayah ini adalah hidayah mutlak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat lain, di dalam surah Al Mukminun, Allah menyebutkan Inna katah diilasaratimustatim. Engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Apa maknanya? Dari sini para ulama membagi hidayah kepada dua. Hidayah yang pertama adalah Hidayah dilalah Yaitu kita menunjukkan kebenaran Kita menyampaikan syariat Sehingga orang mendapatkan Dan itu penyebab orang mendapatkan hidayah Itu diberikan kepada manusia Kepada Nabi Kepada da'i Kepada ulama Sedangkan hidayah yang mutlak bagi Allah Itu urusan Allah Dan kita tidak pernah mengetahuinya Hanya saja ketika kita yang mendapatkan hidayah Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Dan semoga hidayah tersebut Kita bawa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum
0: Barakallahu fikum Uh, selanjutnya uh, bismillahirrahmanirrahim izin bertanya ustaz jika dosa kita kepada Allah bisa dihapuskan dengan bertaubat kemudian bagaimana caranya kita bisa memohon ampunan atas dosa kita kepada sesama Barakallahu fikum jazakumullahu ustaz
1: Barakallahu fikum hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hubungan yang spesial yang Allah Maha pengampun kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman Maha Rahim Sehingga setiap kali kita datang kepada Allah, Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Sedangkan hubungan kita dengan manusia, kita lihat masalahnya apakah berkaitan dengan hak, atau hanya berkaitan dengan sesuatu yang tidak berkaitan dengan hak. Seperti misalnya, yang berhubungan dengan manusia, kita pernah mengambil harta orang atau milik yang bukan punya kita. Maka cara bertobatnya tidak lain, tidak bukan, adalah mengembalikan. Nah mengembalikan hak ini, bisa jadi kita mengembalikannya, Dengan sepengetahuannya atau tidak dengan sepengetahuannya intinya hak orang ini harus kembali dan kewajiban kita selesai. Atau yang berkaitan dengan harga diri seperti kita menghiba namimah ketika kita memohon ampun kepada Allah kemudian kita ingin meminta maaf kepada manusia maka di sini kita lihat apakah ketika kita minta maaf kepada teman kita tersebut akan menambah sakit hatinya atau tidak. Karena kita mengatakan seperti ini misalnya Wahai fulan, dulu aku pernah menceritakan Kamu seperti ini, 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 ini Bisa jadi ketika kita menyebutkan Dia sakit hati kepada kita Jadi bagaimana solusinya? Solusinya kita bermohon kepada Allah Kemudian kita melakukan kebaikan Kepada orang yang tadi kita zalimi Sambil kita berdoa kepada Allah Untuk dirinya Seperti itulah kita menyelesaikan hak kita Sesama manusia, yaitu tergantung Permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dan kita lihat juga di sana masalah maslahat dan mudaratnya. Barakallahu
0: fikum. Barakallahu fikum jazakumul khairan ustaz. Selanjutnya Assalamualaikum ustaz, apabila seorang seseorang semisalnya qadarullah mendapat penyakit berat atau kecelakaan atau kemalangan. Kemudian seseorang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesembuhan atau kebaikan agar keluar dari kemalangan tersebut. Apakah ini termasuk dalam kategori tidak beriman kepada kodoh dan kodah? Rizka kuala khair. Barakallahu fikum.
1: Barakallahu fikum islam Ketika seseorang mendapatkan musibah, maka kewajibannya adalah bermohon kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ketika ada orang yang sakit, ketika ada orang yang mendapatkan kemalangan, harus berdoa kepada Allah. Dan doa itu adalah ibadah, dan doa itu adalah bagian daripada usaha. Itulah yang harus kita lakukan. Makanya kita lihat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang sakit. Kemudian dia mengatakan atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya. Kenapa kamu mendapatkan sakit seperti ini? Apa yang kamu minta kepada Allah? Ternyata dia meminta kepada Allah, Ya Allah, kalau seandainya aku melakukan kesalahan, aku tidak bisa menerima kesalahan tersebut dengan nerakaMu. Maka berikan kepadaku di dunia saja. Biarkan aku di dunia merasakan kesalahan tersebut, sedangkan di akhirat masukkan aku ke dalam surga. Ternyata itu yang dia baca. Apa kata Rasulullah SAW? Rasul ajarkan yang terbaik. Jangan seperti itu. Kamu meminta. Minta kebaikan di dunia. Minta kebaikan di akhirat. Sehingga doa atau doa sapu jagat yang biasa kita hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan berikan kebaikan di akhirat. Semua kita meminta kebaikan Ketika kita mendapatkan musibah Kita minta kebaikan kepada Allah SWT Dan itu adalah bagian daripada beriman Bukan tidak meminta itu bagian daripada beriman Kepada takdir Namun takdir itu Ketika kita mendapatkan kemalangan Kita harus meminta kebaikan kepada Allah Banyak lagi hal-hal yang kita jumpai Di zaman Nabi SAW Ada sahabat yang buta Dia datang kepada Nabi Dan meminta doa dan didoakan kepada Nabi Untuk disembuhkan Padahal itu adalah buta Alhamdulillah Allah berikan kepadanya penglihatan, dan Allah kembalikan penglihatannya melalui doa Nabi SAW. Dan kita harus berdoa, dan itu adalah bagian daripada ibadah. Barakallahu fikum.
0: Barakallahu fikum. Ustaz, banyak orang hanya mengutamakan istiar, seakan-akan lupa terhadap keputusan-keputusan Allah. Atau seakan-akan istiar hanya sebagai satu-satunya jalan. Karena ketika diingatkan, tetap Bahwa ikhtiar itu harus dilakukan. Apakah ini termasuk tidak mengimani kode dan kodar. Atau cenderung memaksakan kehendak uh, kita. Ya, Barakallahu
1: fikum ikhwatal islam. Warahimani warahimakumullah. Sebagian para ulama mengatakan. Barang siapa yang hanya bersandar kepada usaha. Maka itu adalah sebuah kecerobohan. Kenapa ceroboh? Karena kita tahu kita hanyalah seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak rahasia atau banyak rencana yang kita rencanakan, namun kadang rencana kita itu di luar daripada apa yang kita rencanakan. Di situlah kita menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua hal yang harus kita ingat. Yang pertama, bersandar kepada Allah. Dan yang kedua, melakukan usaha sesuai dengan yang disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dua hal ini ada dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh kita hanya bersandar, Kepada usaha Dan tidak hanya boleh kita hanya berdoa tanpa usaha Kedua-duanya harus kita lakukan Tadi ini sudah diterangkan oleh para ulama Mereka yang hanya bersandar kepada Usaha saja, tanpa bersandar kepada Allah Itu adalah kecerobohan Dan kebodohan, karena bagaimanapun Kita adalah hamba rabbul izzati wal Jalalah Barakallahu fikum wa jazakumullahu
0: Barakallahu fikum uh, Assalamualaikum, izin bertanya Apakah itu artinya Ahlul neraka dan surga Sudah ditentukan dan tidak bisa dirubah Sudah ditentukan 50.000 ribu tahun sebelum bumi diciptakan Barakallahu fikum
2: Barakallahu fikum
1: islam Pertanyaan yang masih sama Semuanya sudah Allah tentukan Namun apakah kita tahu apa yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Semuanya sudah Allah sebutkan Mana penduduk surga, mana penduduk neraka Namun apakah kita tahu Tentunya kita tidak tahu. Karena itu adalah urusan Allah. Lakukan urusan kita. Dan kita jangan banyak bertanya tentang urusan Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita berada di dalam agama Islam. Dan semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surga. Kita kembalikan kepada keedah. La yus alu amma alu yus Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Ini penduduk surga. Ini penduduk neraka. Itu tugas Allah. Itu kerja Allah. Lakukan tugas kita sebagai seorang hamba. yaitu beribadah. melakukan yang terbaik dan semoga kita diberikan hadiah yang terindah surga firdausnya boro kalau fikum
0: boro fikum izin menanyakan apakah masih ada waktu ini kebetulan pertanyaan masih silahkan silahkan assalamualaikum ustadz afwan izin bertanya bagaimana dengan orang yang putus asa seperti mereka yang Uh, ingin atau bunuh diri apakah itu adalah takdir jazakallahu khair barakallahu fikum
1: barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan kepada yang bertanya tentunya di sini kita menilai dari dua sisi sisi yang pertama kita tidak boleh memisahkan antara dua hal sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan antara usaha dengan berdoa mereka yang putus asa berarti mereka sudah hilang usahanya dan hilang doanya kedua-duanya mulai hilang sehingga mereka memilih jalan pintas jangan bunuh diri jangankan kemaslahatan yang mereka dapatkan bahkan musibah yang akan menimpa mereka tentunya bagi mereka yang putus asa kenapa kita putus asa dan harus kita ingat supaya kita lebih tegar setiap kita mendapatkan masalah setiap kita ada musibah setiap kita berbeda-beda masalahnya namun dengan masalah itulah kita semakin dewasa dan dengan masalah itulah kita semakin bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala Makanya beda ketika seorang hamba berdoa kepada Allah dikala mereka mendapatkan musibah, ketika mereka berdoa kepada Allah dikala mereka tidak mendapatkan musibah. Seseorang berdoa kepada Allah dikala mereka mendapatkan musibah pasti meneteskan air mata. Mereka mencari waktu-waktu yang terindah untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari-hari itu merupakan hari-hari yang terindah antara seorang hamba dengan Sang Pencipta. Itulah yang Allah inginkan dari kita. Ketika seseorang diberikan masalah musibah. Agar kita kembali kepada Allah. Agar kita kembali meneteskan air mata. Itu yang Allah inginkan. Kemudian apa lagi? Allah hapuskan semua dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Hikmah yang sangat indah. Kalau seandainya kita mengetahui apa hikmah dibaliknya, maka akan hancur hati kita ini. Mengetahui kekuasaan Allah ta'ala Oleh karenanya ikhwatan Islam, kita ingat, hadis Rasulullah SAW, ahabba ibtalahum. Allah apabila sayang, Cinta, suka kepada seorang hamba Allah berikan ujian. Kita lihat siapa yang paling Allah cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang paling besar ujian dan musibahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul punya anak tujuh orang, tiga laki-laki, empat perempuan. Laki-laki bernama Qasim, Abdullah, Ibrahim. Semuanya meninggal ketika mereka kecil, ketika anak-anak bermain bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. yang satu berumur satu tahun, yang lain berumur satu tahun setengah, yang lain berumur tiga atau empat tahun, di mana masa-masa yang terindah, masa-masa orang tua dengan anaknya, dipanggil oleh Allah Azza wa Tiga anak Nabi yang laki-laki, semuanya meninggal. Kemudian anak Nabi yang perempuan. Ada empat. Siapa dia? Umu Kulsun, Ruqayyah, Zainab, Fatima. Tiga orang. Meninggal ketika mereka masih muda dan dilihat oleh baginda yang mulia tersisa satu Fatimah. orang di allahur musibah yang paling besar belum musibah musibah yang lainnya nabi tidak pernah makan atau pernah tidak makan dua bulan namanya tidak ada asap keluar dari rumahnya tidak ada harta tidak ada makanan apa yang nabi makan al aswadan minum korm minum air putih dan korma saja kalau kita telusuri bagaimana allah subhanahu wa taala memberikan Ujian dan cobaan kepada nabi sesuatu yang tidak mungkin dibandingkan dengan kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena nabi manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sinilah kita harus belajar. Yang membuat kita kuat di dalam menghadapi hal itu semua adalah dengan agama, dengan kisah-kisah para sahabat yang mulia, kisah nabi, kisah para sahabat dengan belajar agama dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, memberikan kesudahan atau memberikan kemudahan dalam setiap urusan dan permasalahan. yang
0: kita hadapi dan Allah memudahkan urusan kita bersama selanjutnya Assalamualaikum Afwan mau bertanya bagaimana cara bertambah bagaimana cara bertaubatnya, penyeru kesesatan sebab kita mantan Islam jamaah yang pernah menyeru atau mengajak manusia mengikuti pemahaman kelompok Islam jamaah yang menyimpang, menganggap semua manusia di luar kelompoknya adalah kafir atau masuk neraka syukur, jasakallah, hayran, barakallahu fikum
1: barakallahu fikum ikhwatal islam ketika kita pernah berseru kepada sesuatu jamaah dimana jamaah tersebut adalah jamaah takfir yang mudah mengkafirkan kaum muslimin yang mana dia mengatakan atau mereka mengatakan jamaah tersebut adalah jamaah satu-satunya jamaah ahlu sunnah atau jamaah islam sedangkan yang lainnya adalah jamaah-jamaah yang bukan islam bahkan pemerintah pun bukan pemerintah islam ini merupakan Uh, pemikiran yang berbahaya Kalau seandainya ada di antara kita yang diberikan Hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita berseru Ketika kita berseru kepada jemaah tersebut Kemudian Allah berikan kepada kita hidayah Maka kita juga berseru kepada aqidah ahlu sunnah wal jemaah Kita menyebutkan, kalau kita berani Kita menyebutkan kesalahan, kenapa kita keluar dari jemaah tersebut Karena banyak penyimpangan-penyimpangannya Dan kita memberikan wanti-wanti Kepada manusia atau kepada mereka Yang ikut di dalamnya, kita sebutkan secara ilmiah Kenapa suka mengkafirkan kaum muslimin? Kenapa dengan mudah mengatakan pemerintahan bukan pemerintahan Islam? Kenapa dengan mudah mengatakan orang lain tidak tidak sama dengan dirinya harus dengan kelompoknya? Bahkan berzakat kepada imamnya kita terangkan, bahkan kalau bisa kita tulis dengan lisan, dengan tulisan dan itu adalah bagian daripada jihad dan itu adalah bagian daripada bertaubat dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah dan istikamah. Kalau kita tidak bisa, maka kita berseru kepada karib kerabat kita Atau orang yang dulu pernah kita serukan Dan itu semua dikembalikan kepada kita Namun harus ada usaha Paling tidak kita menyebutkan Apa akidah ahlu sunnah Dan bagaimana penyimpangan Penyimpangan yang pernah dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin Warakullahi
2: wabarakatuh
0: Warakullahi wabarakatuh khairan, Ini kebetulan kita Masuk ke pertanyaan terakhir ustaz. Assalamualaikum ustaz Izin bertanya Apakah sama ketentuan yang dituliskan Di lauhul mahfuz Dengan empat ketentuan yang dituliskan oleh malaikat saat masih janin Barakallahu fikum
1: Barakallahu fikum ikhwat islam Saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhawati, rahiman wa rahimahkumullah Tentunya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan anak Adam Sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'un radhiyallahu ta'ala anhu Allah subhanahu wa ta'ala mengirim setiap malaikat dikatbin rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat tersebut untuk menulis rizkinya, ajalnya, amalannya, kemudian keadaannya. Apakah sama dengan yang dituliskan oleh malaikat dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala? Sebenarnya tidak boleh kita pertentangkan antara takdir yang ditentukan atau yang sudah ditulis oleh Allah di Luhul Makfooz dengan yang disebutkan oleh malaikat atau yang dicatat oleh malaikat malaikat Allah ta'ala karena itu semua kembali kepada sumber yang sama yaitu takdir Allah ta'ala dan juga kita kembalikan kepada konsep dan hukum asal kita tidak tahu takdir sampai takdir itu terjadi kita tidak tahu takdir kita yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahuwataala hanya saja kita meminta agar Allah memberikan kepada kita takdir yang terindah takdir yang terbaik Nah takdir yang malaikat tuliskan, bagaimanapun kadang bisa dirubah, kadang tidak bisa dirubah. Kita tidak bisa mengatakan tidak bisa dirubah, sebagaimana kita mengatakan bisa dirubah. Kenapa? Itu dikembalikan kepada takdir Allah ta'ala yang menjadi permasalahan. Apakah kita tahu? Tentunya tidak ada di antara kita yang tahu tentang takdir tersebut. Makanya ada orang yang sekarang bahagia, besoknya tidak Ada orang yang sekarang kaya besoknya tidak. Ada orang yang sekarang sehat besoknya tidak. Jadi kita tidak tahu masalah takdir. Jadi intinya ekuatal Islam tentang pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bagaimanapun ini bentuk penasaran bagi kita semuanya. Namun ketahuilah takdir itu tidak akan berubah di sisi Allah. Sedangkan yang ditulis di sisi malaikat bisa berubah dan bisa tidak berubah. Dan itu semua semuanya dikembalikan kepada hukum dasarnya. Takdir yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwat islam ini mungkin pertanyaan yang terakhir sebagaimana yang tadi yang pernah disebutkan oleh Bapak Dokter kita. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita takdir yang terindah. Allah menjaga kita. Allah memberikan taufik dan hidayah serta kemudahan dalam kehidupan kita. Kalau seandainya ada saudara kita yang ditimpa oleh kebingungan, kehampaan, musibah, Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan. Allah jaga mereka, Allah berikan kemudahan dalam urusannya, kalau seandainya ada diantara saudara kita yang sakit, Allah sembuhkan kalau ada diantara mereka, saudara kita yang terlilit hutang, Allah selesaikan, kalau seandainya ada diantara saudara kita yang mendapatkan kesulitan, Allah mudahkan dan semoga Allah menjaga kita semuanya,
0: Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan khatiran Uh, Ustadz ini ke kebetulan kita akan melakukan penutupan. Apakah mungkin dari Ustadz ada kata penutup mungkin Ustadz atau benang merah dari hasil pertanyaan dan diskusi kita malam ini? Ya, Tafahdul Ustadz.
1: Barakalawwakum. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Tentunya benang merah daripada keedah kada dan kader adalah bagaimana kita beriman dan kita tidak terlalu banyak bertanya tentang takdir Allah Subhanahu Wa Taala karena ini adalah urusan Allah urusan kita. kebaikan apa yang sudah kita lakukan, ibadah apa yang sudah kita lakukan, kebajikan apa yang sudah kita kerjakan, sudah berapa anak yatim yang kita santungi, sudah berapa banyak orang miskin yang kita kasihi, sudah berapa banyak orang kita tolong, sudah berapa banyak atau di, sudah berapa banyak Alquran yang kita baca, sudahkah kita berbakti kepada orang tua, sudahkah kita memenuhi hak haknya tetangga, sudahkah kita melakukan ibadah-ibadah? yang ibadah tersebut adalah ibadah yang betul-betul berasal dari dalam hati dan jiwa kita bersama, itu yang harus kita kerjakan, sehingga kita tidak terlalu ber banyak bertanya tentang takdir namun kita lebih banyak kepada usaha, atau kita lebih banyak kepada ibadah, sambil kita juga bermohon kepada Allah, agar Allah memberikan takdir yang terbaik, sebagaimana keedah, yang pertama dan yang terakhir senantiasa kita ulang, La yus amma yus alun. kita tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan takdir Allah yang melakukan Takdir Allah yang menentukan Kita tidak pernah tahu takdir yang Allah tuliskan Karena itu adalah rahasia Allah Karena itu adalah perkara yang sifatnya baik Kita tidak tahu, kita diperintahkan untuk beriman Dan setiap kali kita berbicara tentang perkara-perkara keimanan Maka kita mengatakan sebagaimana yang Allah nukilkan Di dalam surah akhir surah Al-Baqarah yang senantiasa kita baca uh, wa Kami dengar dan kami ta'adi Allah Kami dengar, kami tahu takdir Qadar dan qadar adalah bagian daripada rukun iman. Apa makna daripada rukun iman? Rukun iman beriman kepada Allah, beriman kepada kitab malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir. Kewajiban kita adalah beriman, mengimani. Karena kebanyakan itu semua adalah perkara yang gaib Dan semoga Allah memberikan kepada kita takdir yang terbaik. Dan Allah memberikan kepada kita hadiah-hadiah yang terindah di dalam beribadah kepada Allah ta'ala Ikhwatan Islam, Bapak Ibu uh, yang kami hormati. yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang salah dari kami karena kekurangan ilmu kami karena kebodohan kami dan karena kejahilan kami uh, kalau seandainya ada kata-kata yang salah kami mohon maaf Barakallahu fikum wa jazakumullah
0: khairan Ustaz
2: Irji'i ila rabbiki radiyatan marudiyan Fadikuli fi ibadihi wa jannati